0: Hello，Hello， hello, 那我们继续洛杉矶篇。之前讲到了户外系列，上一个讲的是好莱坞，那么第三个我们来到了 Santa Monica Mountain， 顾名思义就是在 Santa Monica 的山。呃，也是突然有一天公众号上看到的，然后就在朋友圈里吆喝了下，问有没有人要这个周末一起去 hiking， 就召集了两个。同学和大学的学长，难度呢不是很高，可能我们选择的不是那个 Tough 模式、啊，最后走到了其中一个小山头，叫 Sandstone Peak， 就是爬上就会有一点点危险，拍照的时候要非常注意，因为下面就就是悬崖，但是风景真的不错。然后我们爬出来，爬山结束之后呢，饿嘛，那就去 Santa Monica Seafood 吃了海鲜。它是像一个 market 一样的一个地方，有很多卖海鲜、还产品、蔬菜的地方。你也可以在那里点点海鲜。它的 Yelp 上评分不是很高，但是吃的真的很好吃，便宜、新鲜、美味，尤其是生蚝，再配上那个生蚝特调的酱汁 ，Oh my goodness， 简直就是太好吃了。但是回国之后啊，就现在就是很少吃生蚝。现在也很少吃生的东西，只能说原来那时候是不知者无畏，现在有点胆小，不太敢吃。那第四个呢？我们聊到叫 Echo Mountain， 它是我印象中爬的最艰辛的一次 hiking。当时一大帮子人，就是等这个等那个，等等这个等那个，所以出发的时候开始爬的时候已经快接近中午了，然后到山顶的时候就是烈日当头。出发那时候二十多号人，到山顶就剩几号人，然后大部分人呢，因为水没有带够，就走一半就下去了。最后我们几个爬上去的几个水也不够喝，就他们有其中有一个带了冰的保温壶，但是到最后保温壶里面只有冰了，然后他们就摇晃着那个那个保温壶，试图让它快点融化，就可以喝点水。然后可逗了，我们上山的时候遇到一个老头子下在下山。他呢看到我们这个点，在在上山，就很轻蔑地说：“有年轻人不懂事。”原话是怎么讲的？我我记不太清，反正就差不多中文这个意思。然后这个山顶呢，原来是有个赌场的，就还有那种小火车可以坐上去，就是也是后来破败了。我们在路上走的时候还能看到小火车的遗迹。那第五个介绍呢，叫 Baldwin Hills c e n Scenic Overlook。就是你在 Google Map 上一搜就能搜到了，它是在 Calver City 一个很小的山头，其实没有多高，但是很陡，一直都是爬台阶。因为那段时间正好跟学妹一起早起跑步，然后到了周末就想换换，去爬山吧。然后我学妹呢爬到一半突然就倒下了，我当时一脸懵，先是喊她没有反应，真的就是一点一点反应都没有，我吓呆了，我不知道怎么办。然后她慢慢慢慢醒了过来，就。边上有热心的路人看到你过来帮忙，就给他喝了点水，然后帮他把防晒衣脱了，就透透气。然后另外一个路人说，把左脚的鞋子、袜子都脱了，因为左脚是直通心脏的，这样血液循环会好一些。而我当时就吓死了。然后后来，据他说，就是他可能之前也发生过类似的情况，叫什么小脑缺氧。然后去医院检查也没检查出什么东西。反正就是他以后就不能做这些剧烈的运动了。就是这个地方呢，你到山顶可以俯看整个 c o v e r c i t y 的全景。就是走楼梯还是慢慢走，不要跑太快。就是那种心脏跳得太快的话，真的容易出问题。就是几年前有一个著名的演员高以翔，他参加叉叉卫视的一个一个节目，那个是要对体力要求比较高，他就是一路狂跑那种。再加上没有休息好，然后你做这种呃高负荷的运动，对心脏压力比较大，然后他就当场就就晕过去了。晕过去之后也没有什么 AED 除颤这种呃急救的措施，就很可惜人就人就没有了。对，所以大家做这种剧烈运动的话，量力而行。那第六个当然要介绍环球影城啦。它不算 hiking 啊，但是也是户外的活动啊。那北京的环球影城2021年开业了，因为当时在洛杉矶时候去过太多次了，所以我去大阪旅游的时候，我同行的小伙伴非常兴奋啊，要去环球影城，然后问我要去不去，我说哈、啊，我在 LA 去过好多次了，所以他们去环球影城，我就在大阪城里转悠了。每个学校基本上啊、呃、都有专门卖这种呃旅游景点的门票。然后，尤其是优惠的学生票。那我买过三种环球影城的票，第一种是正价票，是在欢乐城交换期间去的，它属于一次性的 One Day Pass。那第二种呢是万圣节活动夜场，然后当时是 Zoe 喊着一起去感受 Horror Night 气氛，就是万圣万圣节嘛。那体验了那个行尸走肉的场景，我反正一直是趴着。就就再也没有再去过。反正那个时候我 o e 全程很开心，他以为他很害怕，但是他到那儿，他很开心的笑，他就觉得那些装扮非常的假，所以他玩儿很开心。然后第三种是那种类似于年票的，就是在 UIC 里面能买到，就是大概是九个月的时间，不限次数，但是有些特定的日子不能去。当时老妈的时候买来的时候买的，因为这个票的。的价格应该跟你去一次是一样的，所以买这个也是划算。他当时来的时候，呃，带他去了两次，所以也算是值回票价。当年在富尔腾交换的时候去的时候呢，哦，那很早了，那是二零一二年的年底了，哈利波特城堡还没有建成，后面才建成的，所以之后再去哈利波特城堡的时候，他是必打卡的点，哪怕他要排两个小时的队伍。呃，有一次我的初中死党九九，他从澳洲一个人来洛杉矶玩儿，确切说他一个人到美国玩就是他去纽约看同学，然后到洛杉矶跟我约，就是这种。那会儿觉得哇，他一个人出来玩好厉害。不过后来我也一个人跑去澳澳洲玩我觉得我自己也,也挺厉害的。然后据他说，呃，因为他去玩的时候一个人可以走那种单人通道，因为很多是。那种四个人座位的，但是有可能，呃，人家一个一个团队只有两个人或者三个人，一般就会多出来一两个位置，那么单人这个时候就可以补上了，这样就节省了很多排队时间，所以一个人玩也不见得不好呀。然后，呃 ，Universal Studio 它有一个呃点是坐小火车，基本上你刚进园都会去排，它是坐着小火车带你排，呃带你逛拍摄场地。可以还原当时就是环球影城这种拍摄的场景，它有中文讲解的场次，有英文讲解的场次。第一次带我老妈去的时候呢，是去中文场；第二次就是英文场。然后这么一对比，然后我们就发现中文场内容少了好多，有很很多点没有去到。所以说，如果有大家英文过关，或者有同传的话，或者不在于。听懂讲解什么 的， 只要感受场景氛围 的， 建议还是坐英文场的那个小火车。然后 呃， 环球影城一些推荐的项目 啊， 因为我是之前在海洋公园坐过山车下来会腿软的那种 人， 就是特别怕那种旋转很多的过山 车， 但是我不怕失 重， 毕竟还跳过伞嘛。所以对我而言比较恐怖的项目 啊， 比如说妈咪。就是它首先会营造木乃伊的那种气氛，古老的埃及文字啊，狮身人面兽啊什么什么的，然后再加上那种背景音乐跟灯光，我反正就是全程没有睁眼看啊。而且里面就像过山车一样，但是你噔噔噔走走到头，它会停顿一下，以为结束了，它然后它就哗,哗一下子往后倒回去了，就是还是还是挺吓人的。当时跟我们一起同行的。的一个一个一个人说，他第一次去的时候也很很害怕，但是做完第一次就觉得特别爽，排队后面排队又坐了四次，对，就是可能有种受受虐的形象。然后哈利波特馆呢，它也有过山车，它也有城堡，城堡里面呢就还好，就是我妈都能接受的那种。它是你坐在那种那种椅子上，然后带你去到不同的场景。然后再配上音乐，配上剧情，就是有点四 D 的那种效果。但是室外的那种过山车，我反正是敬而远之，我,我不敢坐。那室外的活动，户外的活动呢？再介绍一下跳伞跟热气球。在洛杉矶东南角呢，有一个城市叫 Temecula City， 它是南加州盛产葡萄酒的地方，类似于北加的纳帕。就前几年呢，哪怕着火了，就损损失惨重啊！就很多葡萄园都着火了，但南家这里 Temecula 还好。然后我知道他是因为我的第一任老板，他就住在 Temecula City。然后有一年感恩节，他还邀请我带着朋友一起去做客。他有一个带着游泳池的大 house， 还有一只特别可爱的大猎狗。我这个老板呢，就是一直很想邀请我去家里。但我经常节假日的时候到处跑，因为他是想着我一个人在国外，嗯、呃，尤其是那种什么圣诞节、感恩节的假期，呃，没有家人陪伴，他非常想邀请我去他们家。于是乎，终于有一个感恩节去了圣地亚哥去爬薯片岩了，他就顺势邀请我去他家。他对我真的很好，他对我就是跟对对女儿一样，工作上也很很帮助我。就很可惜，我最后没有一直留下来工作吧，就是我回国了嘛。他呢是越战老兵，曾经在越南待待过八年。就他虽然是个长辈，是个领导，但是他们这种就很美式的那种感觉。我之前跟他聊到，我说啊，我独立要去跳伞，但我父母非常担心害怕，我是跳完伞再跟他们说。他说他会支持我去。去体验一 下， 因为他自己可能也还想跳 伞， 因为可能他的人生经历够丰富多 彩， 就敢于冒 险， 敢于挑战。临离开洛杉矶的时 候， 呃， 也邀请他和他全家以后到中国游玩。他说他一定会的。呃， 不过到现在 呢， 零零零零碎 碎， 也就是圣诞节会问候一 下， 偶尔问候一下。现在疫情好 了， 希望他可以来中国玩吧。那 t o m a c u l l a 呢？有跳伞也有热气球，因为我之前在圣地亚哥跳过伞，所以这次就选择了热气球。是在另外一个什么节假日，跟月月姐还有她家小朋友，还有叉地还有领奖。前一晚呢，我们是住在附近的酒店，我们也很好玩。两个小朋友给他们安顿好睡觉，我们就去另外一个房间打牌。那打到一半就听到外面有声音，就发现两个小朋友自己跑出来了，没睡着，他们跑到前台玩。然后月月姐又把他们两个提溜回去睡觉。两个小朋友平时很乖啊，经常跟我们一起出去玩，也不怕生，也不哭闹。虽然有时候这姐弟俩会有小摩擦、小矛盾。然后这个月月姐她妈,妈，她作为一个妈妈亲自带两个小朋友，她特挺守规矩的，她也有一套。不过虽然大家觉得很辛苦，但是她可能还。挺享受的吧，所以第二天天不亮我们就起来去营地了。早晨的时候很冷，需要多穿一点。营地呢提供甜甜圈当早饭，但是真的是太甜了，就只能稍微吃点垫垫。然后就是漫长的排队等待。不过升上去的时候还是挺值得的，你就看到远远处日出东方天空的渐变色。不过往下一看就一般般了，就很像 Google Map 那种实景地图一样。然后我们下来之后就碰到他们收伞，就还也挺有意思。的，月月姐跟叉弟被留在了里面，我们先出来，就是因为要平衡热气球的重量。然后工作人员呢来把篮子推倒，横躺在田野上，然后人再出来。然后他们就把热气球伞收起来，嗯，还是很有意思。聊完了这些玩的，来聊聊逛街吧，那就要提到洛杉矶附近的商场。首推的是 b e v e l e y Center， 它是很大的一个商场，很停车，好停车，收费也不贵，品牌也挺全，从大牌到亲民都有。再来一个就是 The Grove， 它是一个挺大的综合体，它有商业、有电影、有 Farmers Market， 还有那种小火车。圣诞节期间呢，它装置特别可爱，他们还在空中挂了圣诞老人和驯鹿，还会有那种人人造雪，就听着很可笑。是因为洛杉矶太暖、太干燥，以至于不可能会下雪，所以为了营造圣诞节的氛围，只能是人造的了。就是为了营造氛围、烘托过节的那种感觉。Groove 比较好的一点是前一个小时停车免费，一般车位也很多。它有一栋楼是专门停车的，只不过比较考验车技，就有点九曲花街的那种感觉，又陡又弯弯绕。然后我们经常去里面吃的有一家的叫 The Cheesecake Factory， 就是《生活大爆炸》里面 Penny 工作的地方，因为它是个连锁店 ，Penny 应该不是在这家店这家的 Cheesecake Factory 工作的。这店呢属于国内朋友来的必打卡之店，他家 cheesecake 真的真的很好吃。在接下来就来介绍就是 Westfield Cover City。Westfield 呢，它是一个商业综合体的牌子了，就是也是连锁的，很多地方也有。Arcadia 那家 Westfield Mall 呢，有海底捞，还有 Coco， 就是当年洛杉矶第一个 Coco。那 c l v e r City 这家呢，它离当当比较近了，这家有美洲东坡 ，Arcadia 那家也有，然后前几年开了 Shake Shack， 就是源于纽约的汉堡，后来在上海也开了。然后他们家楼下有一个有机超市，我在他们家买过玻璃瓶装的牛奶和鲜榨的压缩橙汁，巨好喝。然后那个玻璃瓶你其实可以还回去，抵扣多少钱还是什么的。然后下次你可以继续用。啊，那再往北都介绍到了帕萨蒂纳 Old Town。帕萨蒂纳每年呢在 c o l o r a d o b o l i v a r 上面有玫瑰花玫瑰车玫瑰花车游行，然后就就在 Pasadena Old Town 前面，它其实跟 Grove 也也很像的一个商场，就是有些是露天的那种街区的感觉。然后 The 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 America， I mean, The American Brand 也是呃跟 Grove 感觉差不多，它在 Glendale 市。这两个地方我去的地方去的不多，所以印象不是很深。嗯、呃，再来就是 Santa Monica 的第三条街步行街 Promenade， 它是一,一条街，两边都是商场，还挺好逛的。那还有一个大名鼎鼎的 a u t 奥特莱 s Citadel Outlets， 它是曾经我的代购基地，我那时候基本上闭着眼睛都能知道那些店的大致方位。不过没有特别特别大牌的店，人美国的话代购 M K 跟 Coach 是最划算的，因为是。美国本土品牌，就曾经有一段时间，因为逛了太多 MK 跟 Coach 的店了，如果不是因为代购需求，我是不会进这些店的。包括现在，我我其实也有这些他们的包包，但是我现在应该不会再去买他们家的包包了。真的是看的太多了，有可能他们现在出了很多新品，换了设计师、呃，但是我很很久也没有关注过了。就我现在对这些牌子。没有太多的感觉。那介绍玩玩的，那我们肯定要聊吃的。那在洛杉矶，几乎可以吃到全世界各个地方的美食，毫不夸张。那首先推荐一个公众号或者是微博，它叫“吃货小分队”，因为我最早去美国的时候，那时候它只有微博，现在都有公众号，还还挺好的。然后还有一个推荐的网站叫《北美省钱快报》。最早的时候，他是也做微博和做网站，现在也应该也是有公众号。就我们戏称他是北美烧钱快报，因为会出现很多史低的产品，就是历史最低的意思。就你看到那些东西，你不心动都很难。还有一个叫 Groupon 的网，它就相当于一个团购的券。就我们当时跳伞的票就是在上面买的。当然还有一个 App， 就之前介绍很多，叫 Yelp。Y E L P， 它呢就是美国版的大众点评。不知道吃什么，打开药再看看评价，一般都不会踩雷。就国内大众点评现在有很多刷单的情况，其实很多你看到各种网红打卡，就是失去了它的真实性。我不知道现在药会不会有这种情况啊？嗯、呃，那先介绍一些菜式吧。那第一个肯定是介绍美式了。呃，关于美式呢，我觉得 In Out。在我心目中，肯定是要排第一位的。我亲师弟离开洛杉矶的时候，当时就问他：“你离开洛杉矶之后，最想念他的什么美食呢？”他打的就是 i n o u t 像 Shake Shack 啦、Boling Crab， 他都在上海开了。In-N-Out 什么时候来呢？其实他菜单上面选择不多，我印象中有 burger、cheeseburger、double cheeseburger， 然后还有 French fries 和 milkshake 之类的。它的奶昔超级好喝，当然也超级胖人。还有那种叫 Animal Style 的 Secret Menu， 其实就是炸薯条配上千岛酱跟炸洋葱，巨好吃，当然也巨发胖。呃，不想吃碳水的话，就是可以跟他们说换成 l o Cal， 他就会把外面的那个小面包换成生菜叶子。反正他们家不管吃什么都好吃。那在。第二呢，在我心目中，第二就是 boiling crab 他在韩国城有一家，但是永远排队。后来我们发现一个小窍门，就是在他对面一家奶茶店，就是如果你要进去喝奶茶的话，可以把 boiling crab 的餐外带过去。那家奶茶店说实话不好喝，还贵，感觉它就是像寄居蟹一样依赖着 boiling crab 生存。而每次吃完那 boiling crab 的酱汁呢，可以带回去再煮。自己在再买点虾在一起煮。我前面提到的我那初中初中死党舅舅，他到美国的时候呢，就根据网上的食谱专门买了那种 c 菌的调料带回去准备自己搞。后来也不知道他有没有搞成功，他反正挺喜欢研究这些东西、嗯。那再介绍一下 Dine L A， 它呢其实是一个活动，就是很多米其林级别的餐厅会集中在一周里面推出一些优惠套餐来吸引游客。很多都是需要提前预定的。像我们穷学生，就是因为通过这个活动吃到几次豪华的西餐，真的很好吃，地方也非常的 fancy， 真的还是挺怀念的。啊，再来就是不让吃，我不知道不让吃是法国还是意大利还是哪里 ，anyway， 不知道它来源于哪里哦、啊。它的中文呢叫早午餐，早午餐它其实是一个呃统称吧。像洛杉矶有很多吃早午餐的店，就是你早晨起来之后，到中午饭期间，你吃早饭嘛它有点晚，你吃中饭嘛它有点早，所以叫早午饭 （brunch）。那我记得经常去的叫 Earth Cafe， 它也是连锁的。m a i l Road 上面也有很多家。我呢就不喜欢排队，所以一般都是很早约上小伙伴一起去吃 brunch， 就不用排队啊，然后，然后你又可以慢慢慢慢吃。有一句话叫“吃饭不积极，思想有问题”。介绍完了美式，当然要介绍中式了。呃，像洛杉矶，它有著名的唐人街呢，在市中心里面，它属于老一辈华人移民过来集中聚集的地方。不过现在啊，也没有什么华人了，他们都跑到了新中国城。哎，但还是有一些呃比较港式的餐厅了，你比如说凤城，凤城它其实是个连锁店。我后来去了顺德，才知道顺德的别名就是凤城，就很多的美食也都出自于顺德。那我那个美国老板呢，他会在过年前，就是我们叫圣诞节之前，请下属员工吃饭。只不过我当时老板拖延症嘛，就是请客一直拖到了三月份。然后我们同组的墨西哥大姐呢，她推荐了凤城，因为我们工作地点离市中心很很近啊、哦，过去也很近。后来也去过两三次，就是老板最爱的，已经变成了我们圣诞节前的一个传统了。老板最爱的呢叫 Mongolian Beef 跟 Walnut Shrimp， 就是蒙蒙古牛肉和核桃虾仁。然后对于像海鲜豆腐堡这种东西非常鄙视，毕竟呢他是爱尔兰人，叫无肉不欢。而有一次呢，我点了榴莲酥的甜点，哦，所有人都离得远远的。老板就说 “smells like shit”， 之后就不,不让我再点了，只能说哎，你们不懂美食。那再介绍新中国城了，这个呢要分两个区域了，一个是洛杉矶县下属的几个城市，你比如说 m o n t r e a Park、a l h a m b r a San Gabriel、Arcadia 这附近，它都是华人聚集地，就有很多的中餐。以至于一些本土的超市，就比如叫 Ralphs 之类的，就要改成中国超市 n i n e Nine Ranch。还有就是在 OC 城县下面几个市，但是它不像洛杉矶县那么集中，像 Irvine、Rolling h e i g h t s 这样比较分散。呃、基本上城县有的中餐，洛杉矶县都有。我离开的时候，除了除了一个鲜芋仙，先先那时候只在 Irvine 有，后面有没有在洛杉矶县？就是什么 Montreal r 那附近开就不清楚了。洛杉矶县的中国城呢，也被称为解放区，因为各种好吃的就应有尽有，特别多那种港式早茶，很就是很原始的，有阿姨就是香港还是广州阿姨推着小车子来回走动，啊、呃，那个上面有有一一小盅一小盅的哈糕、凤爪、烧麦、肠粉。我不知道我发音标不标准啊，就是虾饺、凤爪、烧麦、肠粉、马拉糕等等，你就直接跟推车阿姨要，然后他会在你的桌上那个单子盖个章，就不同颜色的章，最后我会通过盖章来结算。那我最爱的呢是 Monterey Park 有一家叫 NBC Seafood， 它是叫什么潮汕，中文名叫潮汕还是什么来着？反正就是 NBC 很好记、啊，就港式的美食还是很符合我的胃口了。呃，回国之后也只有去顺德、去广州才能再吃到了。哎，有一家非常连锁的港港式餐厅叫点都德，我在南京、跟上海都吃过，我在广州也吃过。哎，总感觉还是，呃，欠了一点，不过也也还是挺好吃的啊，因为港式的。那在我我印象中，在 LA 性价比最高的呃早早茶店是在 San Gabriel 传统广场里的半岛。一个茶点，那个时候一个茶点好像只要一块多，就很便宜，口味也也不错。然后你到晚上八九点以后去吃夜宵，它还有半价的大龙虾，就是澳龙还是青龙那种。我曾经呢在 m o n t r e p a r k 住了大半年的时间，呃，它最有名的有一个叫大树早点，就是 Zoe 带我去的。那个时候 Zoe 也住 m o n t r e p a r k 他对那一片中餐了如指掌。它还有豆浆、油条、蒸饭，就是满足了我的中国胃。吃完了还可以在边上中国超市买菜，买完了对面还有 AMC 可以看电影。呃，美国的 AMC 电影院它是这样的，除了有 recliner 的电影院，就是 recliner 就是可以躺下的。你像 Monte Carlo 的 AMC 就是 recliner， 一般的 AMC 它是都没有座位号的，早到了你就自己挑位置。然后你进去之后，你还可以去不同的。厅里看电影，只要你不占用，只要那个厅里有空位，所以有时候我们连看两场中文电影，不能看第三场，是因为看久电影头会晕。那边看完电影还有个 Twenty Four Hour Fitness 健身游泳，就我当时是在 Costco 买了一个很划算健身套餐，它有效期是两年，然后就经常去那里面游泳，还还有各种啊健身的课程，有团操。游泳也有操，也有课程，就是看到一帮老莫，呃，在游泳池里面跟着一起做运动，有没有效果不知道，但反正很有意思。然后出来，呢，还有一个叫 Daiso 的日本小店，就很像现在国内的名创优优品。Daiso 中文应该是翻译叫大创，前几年我还有见到，现在见不到了，可能是被名创优品干掉了就它里面的小东西真的很多，很可爱，非常好买。大部分都是一块五一个，但是一买就容易买多。啊，那再聊到哪儿 K Dian 呢？它是有美国的文，呃，它是有海底捞的，因为美国它是有小费文化，所以餐饮业的服务一般都还不错。那你像海底捞在中国是以服务出名，它到了美国呢，就是那种服务的优势不太能凸显出来了。不过它也有它的特色，你像那个扯面的表演，老外开的非常开心。当然，在海底捞吃一顿也不便宜，吃一顿快抵得上国内的两顿了。要说说其他的好吃的好喝呢，只要国内有流行的，那边就是洛杉矶区出现也不会太晚。各个地方的小吃也都有，火锅更不用说了，什么九宫格的啦，小肥羊很火爆。那我最爱的一个台湾小火锅叫沸点，后来发现上海也有开，但是它跟洛杉矶的感觉不太一样。还有一些什么好吃？比如说我吃过的啊，就是我在国内很多都没有吃过，我在洛杉矶基本上吃全了。武汉的热干面跟豆皮儿，四川的钵钵鸡，北京烤鸭，南京盐水鸭，东北麻辣拌锅包肉，五彩大拉皮儿，海南文昌鸡，就是只有你想不到的，没有它没有的。就我在洛杉矶除了能吃到全世界的美食，还能吃到全国的美食。真的有了很多第一次，奶茶更不用说什么鹿角巷火的时候它有翻版，喜茶火的时候它有炭茶还是什么茶。不过我最爱的还是哈奋哈 f 棒棒糖，还有罗兰海的三年二半，当然也有 Coco 和八十五度 C。八十五度 C 最早呢是开在 a l h a m b r a 后来 Downtown 也有。呃，正好是我一个墨西哥同事住在那个 Downtown 八十五度 C 的楼上，他他形容。八十度 C 就是超级夸张那种 ，I love eighty five degree， 就是这种，因为对他们来说实在是又好吃又便宜。那接下来继续来介绍韩式的餐，就我们学校的北边呢有一个韩国城，它是韩国人聚集的地方。1992年洛杉矶黑人大暴乱，它它缘由也是因为黑人遭到白人警察殴打，就其实跟两千。二零二零年五月那个佛伊德事件很相似，然后黑人开始摆烂，就开始打砸抢，因为韩国城也在市中心附近嘛，他就没有幸免。然后那个时候警察呢，他们全部集中出来保那个保护白人区域，亚裔社群没有得到保护，那韩国人他们就自己拿起枪，自发组织起来，叫武装反抗暴力，因为他们中大多数人在韩国服过兵役。还有一部分人当时参加过越南战争，就有经验、有能力，所以自己组织了一支自卫队，击退了黑帮的侵犯，就获得了“屋顶上的韩国人”的称号。因为韩国超市也很好逛，就跟中国超市很像。有事想买中国蔬菜，我一般会到韩国超市，基本也都齐全。其实亚洲人吃的都差不多。然后听韩国的朋友呢说过，韩国城的食物质量远超过韩国本身，因为就烤肉来说。因为美国发达的集成化的畜牧业，使得猪牛羊肉又便宜又多，地广人稀都是很好的烤肉原材料。但是到了韩国嘛，寸土寸金，烤肉就很奢侈也很贵。穷学就像我们穷学生的时候，大家经常去韩国城吃自助烤肉，差不多十几美金，然后肉随便吃，也是年轻时候那时候胃口好，现在吃可吃不消。然后我们系有一个传统，就是每年来新生的时候，老生就会组织大家一起去韩国城聚餐，互相认识。吃的话一般也都是烤肉，就是这就是我们学校 networking 的一个缩影啊。我们学校是以 networking 社交，就是校友网闻名的。那最著名的一个烤肉呢，叫江虎东烤肉。江虎东是韩国一个主持人、喜剧明星，他家好吃，他家烤肉的确好吃，当然也贵一点。韩国城还有个中餐店叫风暴羊肉串，哦，他们家的羊汤也巨好喝，经常也是要排队。现在好像也开什么二店了，对，都不错。再来就是 B C D 豆腐汤，它也是个连锁店，他们家那个豆腐汤的豆腐在超市能买到那种半成品，当然店里吃新鲜的会更好。一般都会有一些餐前小菜，还配有那种小黄鱼。除了小黄鱼呢，其他都能续。他们家最著名的要数豆腐汤了，不同辣度可以选择。烤肉和炒年糕也好吃。嗯，再来就是酸龙蛋，我也不知道这个发音怎么怎么怎么说，酸龙蛋还是什么的。反正它的意思呢就是骨头汤，就是韩国的那种大酱汤，配上猪脊椎骨熬制。骨头啃完还可以加上紫米饭、芝麻、紫苏叶一起炒。一般骨头啃完就绑了，然后那个炒出来打。炒饭可以打包带回走，就回国之后也没有吃到过类,类似的同类的产品。还有一些就是街头巷尾一些小店，那时候跟 Zoe 吃过韩国真好多家店，就是名字也记不起来。我们后来还在 Group 朋友们团过那种 SPA 券，就是去体验那种韩式 SPA， 跟韩剧里面一样，就是洗完澡大家出来穿统一的衣服，然后到不同的温度的房间蒸桑拿，吃温泉蛋。再来就是俗称 UAC 的小食堂，叫虎子，它是你一直沿着文茂，大概开个十来分钟就到了。我觉得他们家小吃小菜特好吃，尤其是土豆土豆沙拉。我记有一段时间他们家服务态度特别不好，后来可能有人跟老板反映过，然后就给换了。还有甜品店叫巴黎贝甜，这个巴黎贝甜它跟法国是一点关系没有，它其实起源于韩国。然后还有一家韩国的面包店叫多乐之日，什么 Toothless Horse， 这也很像法国，但它其实就是韩国。呃，除了八十五度 C， 这家店也是我的早餐来源。烤肉呢，还有 Honey Pig， 然后海鲜还有叫 EMC， 反正这些永远都是在排队。这么多年过去了，不知道他们还在不在啊？那聊完韩式呢，肯定要聊日式了。洛杉矶市中心呢有一个小东京，它离 The Grand Central Market 和 Union Station 很近，里面都是日式的店，当然也有很多的日式美食。一般呢都是导航到 Japanese Village Plaza， 它也好停车，里面吃的逛的呢都有，但是规模就比较小。想吃什么， y e p 一下都有。像我们一般都去吃五 m a 吃寿司。或者星钻组，或者大黑家吃拉面，我、哦、这些也都是永远在排队。然后你沿着 i Ten 高速一直往西走，还有一个城市叫 s a t Seteli， 哎呀，是是这么读吗？哎，我已经忘了。哎，也叫小大阪， beeping, 就很多日本超市、日本拉面、日本寿司，其中最著名的一个店呢叫嗯苏吉塔，哎呀，我已经忘了。他们家的蘸面是真的绝了，但是永远也都是在排队，除非一大早去。你像刚才说那个星钻组，它除了有拉面店，它还有烤肉店。哦，我忘了是在哪儿，反正应该是在洛杉矶南边有个地方。有一次跟高中校友啊、呃，大家一起去吃了一个烤肉。后来那家店我又去过一两次，真的真的很不错。星钻组。介绍完亚裔，那我们来介绍一下墨西哥菜。那加州呢，曾经就属于墨西哥，所以当地有很多墨西哥菜也不足为奇。但是所谓的墨西哥连锁快餐店，其实并不是被墨西哥人接受了，因为是加州化了的墨西哥菜。你比如 Taco Bell， 比如 Chipotle， 我最爱 Chipotle 的，真的是健康又美味。然后，但是去了墨西哥之后，才发现他们当地的 Taco 长得就跟 Burrito 一样，然后他们本土并没有 Burrito 这个产品。Burrito 就是煎饼裹裹着各种菜、饭、酱、豆子啊，然后 taco 就是饼对折，就是没有包得很严实。Burrito 是包得很严实的。那你吃墨西哥菜的时候，一定要注意 jalapeno。哦，我发现这个发音我我还是很自信，叫 jal jalapeno， 因为就是辣椒，墨西哥辣椒真的很辣很辣。我墨西哥同事呢，之前带我们去吃过公司附近的墨西哥菜，这就是一个很简单搭起来一个遮阳棚，里面有一个小厨房，哎，其实也不知道干不干净，反正吃就吃就完事儿了，不干不净吃了没病。哎，其他的一些吃的呢，你比如说好莱坞附近呢有一个叫泰国城，哎、呃，曾经我们的一个朋友，我们叫他马老师 ，Cosmo， 他非常喜欢吃泰国菜，被带着去吃过，不过我比较。难以接受冬阴功汤的味 道， 所以其他咖喱口味还不错。芒果糯米饭最好吃。然后那个附近的还有一个叫小亚美尼 亚， 印象中我也去 过， 就是几个中国人跟一个亚美尼亚人那段时间一直在 玩， 然后就一直去吃。再有就是越南米粉 ，Far 应该是叫 Far。很早之前 啊， 我们一起蹭 Stone 的 Costco 的会员卡。去 a l Hamra b 那家 Costco， 然后逛完街买完整整一箱东西之后回来，会去到附近的一家越南米粉店吃吃饭。就老板是越南人，所以还挺挺正宗的。还有就是印度菜了，经常听我同事提过一家印度菜，说非常推荐，但是我到离开都没有吃过那家，因为印度菜普遍比较辣，非常非常辣，他那种辣是怀疑人生的辣。嗯、mm.。